0: Alright,
1: background and
0: action. Fala pessoal, do desejo. <risos> Já entrei aqui no clima. É, acho que já dá pra entender que programa que é hoje, né? Então, <risos> vamos começar aqui, ó. Fala, pessoal do 16 milímetros. Eu sou o Pinto está começando mais um episódio. E eu estou aqui com ele, meu parceiro, o Vitor Russo. Se a
1: gente fizer esse programa é, na câmera do Snyder, ele vai levar umas 6 horas, Eu acho.
0: <risos> E estamos aqui com ele também, que já participou do podcast do 16, lá pra falar mal da Marvel e aqui pra falar mal da DC, Marcos Veloso, seja muito bem-vindo de novo.
2: Se você assistiu o filme do Snyder Cut sem as câmeras lentas, ele tem só duas horas.
0: Então é isso, entramos aqui no clima para falar do Snyder Cut, que finalmente foi lançado depois de quatro anos de muita especulação, de sai ou não sai, a Warner discutindo... Aí decidiram lançar o HBO Max e quer saber, vamos lançar o Snyder Cut. E ele saiu e vai ser um pouco polêmico aqui porque a gente gostou, <risos> o que é bizarro. Mas calma aí, vamos entrar agora no papo a gente discutir melhor. Bora lá. Aleluia. Acho que vale a gente que começar assim antes de entrar no filme, de fato. Acho que eu, eu, eu não sei. Eu, eu acredito que todo mundo sabe de todo o acontecimento, né, em relação ao Snyder Cut. Primeiro explicar que não é um Snyder Cut, né? Não é um corte do Snyder e sim um filme meio que mais ou menos novo, né? Podemos dizer assim.
1: É. estão dizendo, o Snyder está falando que na verdade era só o que já estava gravado e eles só regravaram, só criaram um novo epílogo. Ah, mas tinha os storyboards, o pessoal que fazia os storyboards, o pessoal da produção, todo mundo confirmou isso. Gente, se a gente começar a acreditar em tudo que é falado pelo diretor e por pessoal de produção de filme, a gente vai começar a acreditar em um monte de coisa que não é verdade. Então, não estou dizendo aqui que o Snyder gravou várias cenas novas ou ampliou algumas cenas. Só estou falando que a gente nunca vai saber esse é o corte dele, essa era acima de tudo, a ideia dele inicial a gente nunca vai saber, não adianta falar que sim ou falar que não, a gente não vai saber simplesmente não vamos
2: saber é, em relação também a tipo, o filme ter sido uma versão muito melhor, porque tipo é, melhor do que 2017, certamente seria. Mas um filme que fez a gente gostar, em, entre aspas, também, em certos momentos, porque eu tenho alguns problemas também, é, é também porque ele viu muita coisa que tinha dado errado em 2017, exato, que ele pode exato. ter tirado daquele corte, tá ligado? Só que, assim, o Ben Affleck das refilmagens estava extremamente diferente ao Ben Affleck da época da Liga, né? Porque estava muito grande, e naquela cena final do sonho ele está bem mais magro, então ele dá pra saber o que foi regravado. Agora, Henry Cavill e tudo mais... Não dá. Eu sei que eu vi algumas cenas reaproveitadas de outros filmes da DC. Tem uma cena do, do Henry Cavill é, levantando o rosto do Superman, que é de Batman vs Superman, que ele só mudou o fundo e tudo mais. <risos> então ele deve ter feito isso com outras cenas também. Não, então, é bem possível. Acrescentou desse jeito. Sem
1: contar que tinham cenas que, quando saiu a versão de 2017, falaram, não, isso daí foi o Snyder que gravou. E não tá nessa versão. Exato.
0: Sim. E tem coisa que eu achava que era o Joss Whedon que tinha gravado e eu vi que era o Snyder. Tipo a piada do Eu Sou Rico do, do Batman. Nossa, eu jurava que, que era do o Joss Whedon isso, porque ele, né, ele, ele queria dar um tom mais leve pro filme, eu falei, essa piada só pode ser dele. Mas não, tava no, na cabeça do Snyder. Então. Ou o
1: Flash o filme inteiro, né, que Exato. o Flash desculpa, já vou dar um spoiler aqui da minha opinião, o Flash é Lamentável, não lamentável, Olha, lamentável. Tenho, lamentável. Mais concordar. uma vez, mais uma vez, lamentável.
0: Eu não acha que é eu, eu tenho conheço.
2: que concordar com o russo? Porque assim, toda vez que o Flash fazia alguma piada, ou fazia aquelas caretas que o Ezra Miller tava fazendo, eu ficava com um pouco de vergonha, velho. Porque ele faz umas cara de tipo, Hã? mas sei lá, velho, qual que é o que que ele tenta passar aí. Se ele tenta ser um pouco de, de Peter Parker do Tom Holland aí, mas, mano, que
0: coisa estranha. Mas ó, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Em 2017, vocês gostaram da Liga da Justiça? Não. Eu achei uma não. merda foda. Não, é, é. sério? Foi assim, é. foda? Sério. Porque, sério. porque eu lembro sério. de ter gostado, assim. Não, não achei, obviamente, bom. Não. Mas eu lembro, porque assim, a, a DC também não tem uma sequência boa de filmes, né? Porque teve o Homem de Aço, aí foi a Mulher Maravilha, Batman vs. Superman e aí a Liga da Justiça direto. Entre os quatro, a Mulher Maravilha melhor Você esqueceu,
1: eu... esqueceu de um filmaço aí no meio. Uau. Ah, não, não, as coisas eu,
0: eu até descarto, eu nem até eu <risos> nem conto. E A Liga da Justiça, eu lembro que eu achei, tipo, não achei bom, mas eu, eu tinha achado pelo menos divertido na época. Tipo, eu falei, ok, é passável, é um filme assistível, assim. Eu, eu,
1: tive, essa, eu tive um pouco dessa sensação. A minha sensação foi muito. De sair indiferente. Uhum. Que é uma das uhum. coisas que eu mais odeio quando eu assisto um filme. É ficar indiferente. Não, aí é um filme eu da refiro... Liga da
0: Justiça, né, mano? É o que menos exato, você tem que sair exato. é indiferente.
1: Eu, eu gostei mais, eu, eu achei pior, mas eu gostei mais da sensação que eu saí do cinema em Batman vs Superman, que é um filme pior do que Liga da Justiça Sim. de, de 2017. Só que lá, pelo menos, eu tinha algum. Eu sentia alguma Você
2: coisa, pelo no menos é tinha ódio, né? É,
1: <risos> exato.
2: Eu, em 2017, eu fui afetado pelo começo do filme, que a hora que apareceu o Superman com aquela, aquela boca Pô, isso escrota, é verdade, né? eu já fiquei meio puto. já. Começa o filme é? assim. É a primeira cena, e aí eu gostei do que eu sempre gosto desses filmes aí, da, desse novo universo da DC, que é o, o núcleo da Mulher Maravilha, que inclusive eu acho que ela funciona melhor em filme de equipe do que nos filmes dela mesmo, não que o primeiro filme dela seja ruim, é bom, só que eu prefiro ela é, em Batman vs Superman, ela é a melhor parte do filme, no Liga de 2017 é também... E de novo no Snyder Cut, ela também é, embora o Zack Snyder tenha dado um tapa no Batman ali, que ficou perfeito, porque no Liga de 2017 também o Batman era um puta de um covarde. Não, era, um bosta. Não era, uma, bosta. era uma bosta, era uma
1: bosta. Era... bosta. Sem contar que pelo menos tiraram
2: o negócio dele colocando o rastreador no... no casaco do Aquaman. Isso daí... É, mas não tiraram o Aquaman jogando a garrafa de vidro dentro do oceano. Né? Pô, isso é... é escroto,
0: né? Não, ele jogou a garrafa, é a garrafa e a camiseta. Tipo, é, não, não, mas é ele que vai não. pegar depois. Ele só quer pagar de é, ele... pro Batman, depois ele vai ele pegar vai... e... Ele vai pedir Olá. pro golfinho buscar pra ele. Ele não vai buscar. Né? E também, é, e Olá, e também
1: não, não tiraram a cena do Aquaman salvando o cara no barco, que não acrescenta em
0: porra nenhuma mas, no Não, filme. Então, então, já vamos entrar. Já, já vamos entrar no filme. <risos> é, essas quatro cenas, né? Porque tem Mas tanto... calma aí, calma aí.
1: Deixa eu só discordar não. de uma coisa do Marquinhos antes. Eu não concordo do que você falou da Mulher Maravilha. Eu acho que a Patty Jenkins entende muito melhor a Mulher Maravilha. Goste você ou não de Mulher Maravilha 2, ela entende muito melhor o que é a Mulher Maravilha, o que representa a Mulher Maravilha, do que o Snyder. O Snyder, ele vê a Mulher Maravilha só como uma arma de combate.
0: O, o Snyder, ele sabe fazer as Amazonas. É isso, Sim. mas a Mulher Maravilha em si ele não consegue, realmente. Ele, ele, não, entende ele, de espírito. É, ele não tem ele de espírito entende dela, exatamente. Sim, a personagem em
2: si eu prefiro no Mulher Maravilha no primeiro, no segundo, não. Mas ela, nas cenas de ação e tudo mais, e a forma como ela se destaca no, no meio dos caras ali, nos filmes da Liga e no Batman vs Superman, eu acho muito foda. Tudo
1: bem, nesse sentido, talvez. O, outra coisa. O, o Superman, ah, Superman preto, ah, tal, tal, tal. Eu vou confessar que uma das únicas coisas que eu gosto mais do filme de 2017 é o Superman. Porque assim, você tá, ah, você tá falando de, de esperança, você tá falando daquele cara que é um mito pra... Que, que aí tá um ponto, né? A gente nunca viu o Superman sendo um mito, agindo como um mito. Ele se transforma, sim. esse Deus entre nós, entre filmes. Sim, Porque a gente sim. vê em Homem de Aço ele destruindo tudo, a gente vê em Batman vs Superman ele já sendo endeusado e criticado por outros. A gente nunca vê ele sendo o Deus em tela. E aí você chega nesse filme... O, o do Joe nesse sentido entendeu melhor o Superman sim, que sim. traz ele como aquela figura de esperança aquela figura de salvação aqui ele volta com a roupa preta porque a, todos os é fãs queriam porque é é,
0: os fãs queriam a roupa Não, preta e essa questão é, do, meu... do do Joe que você falou apesar do começo do Liga da Justiça de 2017 ser uma bosta visualmente por causa daquela da boca do, 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 do Henry Cavill Ali é um Superman que a gente não, não tinha visto na era moderna, podemos dizer assim. Né? Que Sim. é aquela figura representativa para crianças. E até no final, quando ele salva aquela família do prédio também. né? Que não tem na versão do Snyder. O próprio o final, é sabe? O próprio final da corridinha com o Flash. É, é algo muito besta e muito pequeno, mas que representa muito sobre o herói. Então, realmente, esses pontos gente... eu acho que fizeram muita falta. Assim. Porque o Snyder gosta de fazer o... O Superman é um, tipo, um deus do Novo Testamento, assim. Tipo, ele ajuda a galera, ele é poderoso, mas ele é meio. Não se mistura. Foda -se, é, não, se mistura. Assim. É, não se mistura. É,
2: exatamente. Eu concordo com vocês nesse sentido, porque o Edon ele passou realmente esse. O Superman que ri, tá ligado? É isso. Ele dá risadinha, é. ele é uma pessoa um pouco menos amargurada, né? Porque o Superman do Snyder ele não. Praticamente nem fala. Ele fala só o necessário. É, que só que falando alguma coisa do, do Aquaman que eu achei legal, que o Snyder adicionou. Foi a forma como aquela população lá vê ele, como um mito também. Adorei isso. Sim, Pô, isso é foda. Ele fofo. deixa a roupa lá e a galera começa a cantar e vai e pega a roupa dele e tudo mais. Então isso eu achei bem da hora, porque se não, acrescenta... Outro detalhe,
0: outro detalhe. A entradinha na água do Momoa não foi mostrada, <risos> graças ao bom senhor. Porque aquela entradinha de costas dele na água que foi Sim. pra versão do cinema é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Já. É, então. <risos> não, mas isso eu achei da hora.
2: Não, não!
1: E eu acho que isso conversa bastante com a pegada do Snyder do filme inteiro, que é essa pegada de uma batalha que que os humanos não participam. Uhum. Não à toa, tipo, Batman faz mais coisa aqui, mas por ser um humano, ele é o que tem menos coisa pra fazer quando tem o conflito. Ele une o grupo, mas ele é o que menos tem coisa pra fazer. E aí a gente tira no final do filme, aquele elemento familiar brega demais que o Joss Whedon tinha colocado, daquelas famílias que moram no local, que aquilo era horrível. E aqui a gente vê um conflito que não tem civis. Sim. Porque não precisa ter. É, é mesmo um lugar isolado onde deuses estão definidos definindo o futuro da humanidade. E é uma
0: justificativa plausível, né? Que, ah, não tem a sociedade ali porque é um lugar eu, é, ali, eu não entendi, tipo uma espécie de Chernobyl ali. Né? De
1: usina. É tipo uma usina
2: e tal. E uma outra coisa também em relação à Mulher Maravilha eu acho, eu cheguei a, isso eu já sabia também, mas o Snyder, ele gosta de explosão e porradaria e se foda aí o que o personagem interpreta deveria é, aparecer, né, porque na, na primeira cena da Mulher Maravilha, que é a mesma lá do, do assalto ao museu e tudo mais, ela tinha que simplesmente desarmar o cara e ela arrebenta um andar inteiro de um prédio em cima do carro de polícia, isso, então, tem um monte de policial isso. lá embaixo, e por quê? Porque ele é graficamente mais bonito, então essas coisas do ainda me dão um pouco de... É muito isso. O meu irmão,
1: eu tava assistindo com o meu irmão e ele falou exatamente isso. Ele virou e falou... Ué, mas ela é rápida a ponto de defender os tiros, por que que ela não simplesmente tira a arma então, dele? É,
0: mas... Ela
1: precisa matar uma galera pra não, fazer Isso um porque ela
0: destruiu um prédio inteiro pra levar a bomba lá pra cima também, tem todo outro, todos esses fatos. Não, e,
1: e assim, e já entrando na, no finalzinho do, do filme, o fato dela cortar a cabeça do lobo da Steppe pode não ser nada demais, mas é um pouco da visão do Snyder pra personagem. Eu não veria a Perry James. Jamais isso. isso, daí. Não, isso jamais.
2: jamais. Saiu uma foto, dentro. não sei se vocês lembram lembram dela com uma Lembra, cabeça segurando a cabeça. Isso aí é coisa do Snyder, velho. Isso aí é completamente é, diferente do que dos quadrinhos. Então a gente chega à conclusão realmente que se ele leu algum quadrinho, ele leu um número muito pequeno então, de
0: quadrinhos. Mas vamos lá, isso é do Ou Snyder não é errado, é. né?
2: Ou só viu as imagens? Que eu acho que ele faz bastante é. isso. <risos>
0: mas isso é do Snyder de que ano? Porque assim ele lançou essa foto agora, mas essa foto é, é do Batman versus Superman que é dele. Então Sim. assim ele é de é da cabeça dele de quando? De 2020? Ou lá, assim, de 2015, 2016? Mas a
1: cabeça dele mudou em algum momento? Porque não, assim, não sei. Não, mas gosto... aí,
0: não. É no sentido de, tipo assim, ele viu que os fãs queriam algo diferente, mais sombrio, mais violento. Aí ele divulgou essa foto agora e falou, ah, não, essa era minha ideia lá... Ah, um não, radicais, não, não, não. não
1: Eu acho que é a ideia dele pra personagem desde sempre eu, mesmo. Acho. eu acho que é a ideia dele pra personagem desde sempre. A ideia é que ele vê os personagens. Assim, o, o Snyder, ele tem um pouco de problema de entender é, os personagens. Sim. O Watchmen, eu, eu gosto bastante dele do, do filme de Watchmen, mas ele tem um pouco de dificuldade também de entender Sim. o que são os personagens nos quadrinhos. E aqui a gente vê a mesma coisa no cinema. Por mais que eu tenha gostado do Snyder Cut, o Snyder ele tem uma visão ultrapassada em muitos sentidos. Sim. Tanto na visão Sim. de Super-herói, quanto na visão estética mesmo, né? A visão de cinema dele. Eu
2: acho assim, que esteticamente falando, é, é, é diferente, assim, e é bem interessante, e é a assinatura do cara. Tipo, você sabe, porra, ele faz uma câmera lenta pro Jerjilim cair num pão de hambúrguer no filme. que que é isso? Então, mas, <risos>
1: mas, mas, mas aí que tá, aí que tá, tem uma linha muito tênue entre o estilo e a breguice. Sim. A gente não pode usar só o estilo de um... Ele é autoral, sem dúvida. O Snyder é muito autoral. Sim, sim. Mas isso, isso não necessariamente é algo sempre positivo. Em muitos momentos ele prejudica o próprio filme por causa disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acho que vai ficar mais ilustrativo. O Flash. O Flash, todas as vezes que ele aparece no filme, ele vai aparecer em câmera lenta e a gente vai olhar sob o ponto de vista dele aquilo que ele tá fazendo, o que já foi usado várias vezes no, nos X-Men, por exemplo, e vai ser usado aqui de novo com personagem. Só que chega um, chega um momento no filme que você já viu isso todas as vezes, então se torna algo previsível, é algo que prejudica o próprio filme, essa escolha estética dele.
2: É, isso, agora que você falou, eu tô lembrando que a última vez que eu fui ver o Flash correu, eu falei, puta, lá vai ele de novo, lá ficar É, mas ficar é. devagarzinho. É,
1: então. então tem, assim, é ok, estilo, mas também você tem que encontrar um estilo que encaixe Dentro da narrativa de uma forma mais fluida Você tem que encontrar Saber misturar o seu estilo Com a narrativa uhum. que, tá querendo, que você está querendo propor
0: A sequência das Amazonas Para mim, eu acho que é um, é um exemplo muito bom Disso também, porque chega o, o Lobo da Steppe lá e aí tá muito Frenético, tá, tá um negócio muito tenso e aí ele mete umas câmeras lentas para tipo, é, escorregão da Amazona, ou ela atirando a espada, ou atirando uma flecha. Isso quebra o ritmo ali daquele momento, porque você tá numa situação Sim. muito tensa, que precisa ser resolvido rápido. E aí ele mete umas câmeras lenta. Em alguns momentos, os fazem sentido para dar uma dramaticidade para a situação e tudo mais. Mas tem outros que, para mim, é pura estética que... A atrapalha o ritmo de tudo. Ali. Sem contar
1: que, assim, você tem que tomar cuidado que cinema é imersão. Sim. sim. Queira ou não, cinema é imersão. E a câmera lenta é uma forma de você falar pro público, olha, isso daqui é só cinema, hein? Isso daqui não é um mundo que você conhece, isso é cinema. É, então você tem que tomar muito cuidado na hora que você usa a câmera lenta. Quando você usa a câmera lenta, o filme inteiro e quando se torna previsível que você vai usar a câmera lenta, Nossa, instintivamente sim. o público já está pensando: olha, a câmera lenta vindo aí. E quando o público pensa isso, ele está deixando de se imergir dentro daquele, daquele universo.
2: E uma coisa que eu falo, que eu já falei bastante aqui, fala de novo. É que o Snyder, ele seria um ótimo diretor de arte. Porque assim, contar a história tem um certo problema aí, a gente vê. Sim. Mas ele, ele deu esse visual do Batman, do Ben Affleck, por exemplo. Que é uma das melhores coisas, visualmente falando, sim. que a gente já teve sim, com sim. o personagem. O, o Superman também. Então, assim, visualmente ele, ele sabe entregar. Só que o problema é quando ele tem que botar esse visual fora de foto, né? Se ele fosse só fazer exposição, é, fotográfica, é tudo bem. Ele era
1: diretor de, de comercial, né? Então, dá pra entender. Ele tem esse apreço visual dentro, desde sempre na, na estética dele e só que quando você tá fazendo comercial, não necessariamente você aprende a contar uma história longa, narrativamente longa, é algo hum. muito mais direto. É, e que você não necessariamente precisa de uma imersão também. Então, num comercial, você pode usar uma câmera lenta, pode usar artifícios, assim, artifícios é, até digitais, que ele usa muito, muito, muito CGI, em muitos momentos fica muito pesado isso. Tudo bem você usar isso num comercial. Aí quando você fala de usar isso num filme,
2: aí já é outra é, história. E outra coisa também, o, o Snyder, ele já soube contar a história. Eu assisti Madrugada dos Mortos, eu quando eu era é, bem mais novo, né? Eu não, não sei se passa daquela regra lá dos, dos 15 anos. Mas eu lembro que eu achei um filme... Sabe, da hora, assim. O 300 eu gosto também. Só que aí você vê que ele vai, tipo, se perdendo aos poucos. Então, pouco, mas. Assim. Aí chegou em Watchmen. Se você olhar a página do, de Watchmen e a, a tela, você vai ver perfeitamente ah, retratado. É igualzinho, Só é igualzinho. que a história é desvirtuada. Tipo, ele vai mudando as paradas. E aí foi piorando. Chegou em Batman vs Superman, que é um desastre. Principalmente a cena da Marta lá, que não engula <risos> até hoje. E agora o Snyder Cut continua, assim, com essa. Visualmente muito bonito, mas com um certo problema de contar uma história do jeito que os personagens deveriam ser, né? Eu
1: acho que muito do, do que ele contou bem em alguns filmes Watchmen, por exemplo, eu gosto, 300 também Madrugada dos Mortos eu não sou tão fã, mas eu reconheço a qualidade do filme em muitos aspectos, é porque Madrugada dos Mortos é um remake é porque 300 é uma HQ que ele praticamente transpôs a HQ na tela. O Watchmen é a mesma coisa. Quando ele tem que contar a própria história, a gente vê coisas como o Secret Punch. Que é, pra mim, o pior filme dele, porque é o filme que ele a não tem ter, tanta base. A gente
0: vai ter agora outro filme de zumbi é, agora dele. a gente vai ter outro filme é. de zumbi.
1: Então, eu acho que passa um pouco por isso. E eu acho que o Snyder, ele é ultrapassado também. Até a visão dele, tem uma visão meio infantiloide pra muita coisa... <risos> Desde sempre, tá? Tem uma cena que eu lembro muito bem, em Watchmen, que é a cena do Coruja e da Espectral, quando eles vão transar a primeira vez, a nave solta um foguinho, assim. Você fala,
0: Sim, cara, isso é... na
1: HQ funciona, isso no cinema não funciona, fica brega, fica ridículo. E a gente vê muito. Assim, pode gostar do Snyder Cut, mas quando a gente vai analisar os diálogos, não, quando a gente vai analisar as frases de efeito, é ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo né? Sim, Fazia, gente... tem... assim, eu... Fazia <risos> tempo que eu não via diálogos tão incômodos na minha vida, sabe? Se eu olhar, você falar, mano, não é possível que ele tá falando nisso em pleno 2021. E tem umas
0: coisas tão expositivas, assim. Tem... Agora entrando no que... no que o Russo citou lá atrás, né? Da cena do Flash. E aí eu queria trazer as cenas... As três cenas ali que a intenção é desenvolver os personagens, né? Que tem a cena da Mulher Maravilha no banco... A do Flash pra salvar no, no pet shop lá do, do, do acidente. Ah, e é. o Aquaman pra salvar o cara do barco. É, eu não lembro, eu acho que o Cyborg não tem uma cena dessa, mas... Os três têm. E são cenas gratuitíssimas pra, entre aspas, desenvolver o personagem, mas não desenvolve porra nenhuma. E no da Mulher Maravilha tem uma coisa maravilhosa, que é quando ela usa o, o laço da verdade, que eu acho incrível, porque é assim... Que ela o, explica o Snyder. A verdade é verdade. O, o Snyder, Nossa, ele duvida muito é. do, do próprio público. Ele faz puta. filme pra fã de quadrinho, só que ele acha que as pessoas não, são, não conhecem as coisas dos quadrinhos. Porque ela usa o laço e fala eu estou usando o laço de temíssima aqui te força a contar a verdade. É então, exatamente. esse foi um dos Caralho, momentos,
1: mano. foi um dos momentos duplamente incômodo pra mim, porque isso daí tá no filme de 2017 também, e é um daqueles sim, momentos foi. que eu ficava, tipo, com a atenção só pra ver se ia ter a mudança. Eu falei, precisa da mudança. E aí, quando ela fala isso, é a mesma coisa do Batman quando fala faz a piadinha do Eu Sou Rico, que eu falei, Nossa. não, não faz, não faz. Não faz? Ah, ele fez.
0: Não, e, e vamos lá. Essa cena do banco, assim, ela tem uma mudança drástica, né? Porque tem, tem muito mais cenas de ação onde a Mulher Maravilha vira o flash, que eu, eu nunca tinha visto isso. <risos> mas ela vira o flash ali de uma hora para outra, que eu, eu, eu. que visualmente me incomodou muito num, num, num primeiro momento, mas aí numa cena seguinte melhora. Só que essas três cenas, tanto a do, a do Aquaman e do Flash da Mulher Maravilha eles não acrescentam absolutamente nada no filme. Eu pensei que, sei lá, aquele grupo tinha alguma cor, tinha algum envolvimento, alguma justificativa que ia levar lá pra frente, mas não. É, é a cena de apresentação do personagem ali.
1: Então, e pra mim, é a, a do Aquaman é a pior de tudo. É a, a
0: pior, com certeza. Qual, qual que foi? A do Flash? Que, a, do a do Flash, Flash, que a, a da a do Iris, Flash é do Pet daí. Nossa, não, é,
1: não essa é a pior. Essa é a pior. Não, não o, o fato de, de ter ela. Mas o fato de como ela é construída, essa, essa cena é terrível, é a pior cena do filme, e o fato de longe, é, assim, é, o cara. É primeiro
2: que um caminhão andando daquele jeito numa, numa ruazinha daquela e o cara procurando um hambúrguer no chão já é escroto. Ah. E depois que a mina passa por uma experiência de quase morte com aquela cara extremamente sexual é. dela, né? é. tipo, olhando pra então, ele assim, meu Deus do céu. Tipo, é nesses é uma... momentos
0: que a gente vê o infantiloidismo do, do Snyder. Exatamente. Não, é uma
1: cena que não funciona assim, não funciona como construção. Não funciona como Tom, porque ela não sabe se ela quer ser engraçadinha ele fazendo piada com os cachorros. Ou se ela quer ser uma cena dramática da, da Iris quase morrendo. Hum. E não funciona visualmente também. Ah, vamos Sim, colocar é um cachorro quente caindo em câmera lenta. Pelo amor de não, Deus. É foda. Pelo amor de Deus, sabe? Horrível, horrível.
2: O que eu gostei dessa mas, cena.
1: Mas é, a do Aquaman é pior no sentido, essa que o Gui citou, que ela fica mais pra frente. A gente já viu o Aquaman no filme antes.
0: É, exato, é. exato. Pra quem é que, é que você vai colocar isso?
1: Ele salvando o cara. Tudo bem, o Aquaman não tinha aparecido ainda. A gente tem que lembrar que esse filme era pra sair antes do, do filme solo do Aquaman. Sim, Mas mesmo sim. assim, a gente já entendeu, tá? A gente já viu que tem uma sociedade venerando aquele cara. A gente já entendeu que tem Atlântida. Pra que, que a gente precisa colocar ele salvando um barco, pegando uma bebida e foda-se?
2: É isso. É, então. Isso aí dá uma quebrada. Mas o é. que eu gostei da cena do Flash, pra não falar que eu não gostei de nada, foi, tipo, ele tendo que mexer na íris enquanto ela tá caindo... Bem devagarzinho, porque senão ele quebra o um pescoço dela, ou senão ele mata é, ela de alguma coisa. Assim, Isso aí eu
0: achei legal, mas de resto. É, meu... mas mais ah. ou menos, né? Foi legal, mas mais ou menos. Porque, tipo, não é aquela coisa é, muito bem explicadinha. Porque, tipo, assim, o que ele faz com o vidro o que faz com ela não é uma porra. É, mas então, mas então, com assim, ela ele não... toma um pouco
2: mais de cuidado, né? Ah, é, é. mas não, não, ele não vai não tocando, vai ter que tomo, tipo... não. <risos> Mano,
0: foi, foi uma cena que eu queria ter assistido em, dois, em Velocidade 2.0, porque nossa senhora, ah, realmente, tipo tava é muito e, e, e a esse ponto eu acho legal a gente entrar também, como ele estende algumas coisas totalmente desnecessárias, tipo assim, irmão a gente já sabe onde começa e onde vai terminar, não me mete uma câmera lenta nesse meio que não me interessa porque eu já sei onde vai terminar é tipo assim, uma personagem vai do ponto A ao ponto B, e não tem nada na frente dela nada que vai atrapalhar ela, ele mete uma câmera lenta que faz a cena de 10 segundos ter um minuto, e aí você fica Sim. tá, vamos lá, beleza Aí você mexe no celular, entra no Twitter, aí depois você volta a assistir o filme. Exatamente.
1: Eu, eu achei legal que a gente falou que a gente tinha gostado, e até agora a gente só falou mal disso, né? Ah, não, mas... É, só isso, a gente, a gente
0: gostou, e não é porque a gente gostou que a gente vai ficar só Passando exaltando o filme aqui. É, a gente gostou também porque ele melhora algumas coisas isso do filme Isso que eu ia falar, assim, a gente tem não que... Não é porque o filme é bom, a gente é tem... ele melhora coisas. A
1: gente tem que analisar tudo dentro de um contexto. Eu odeio... Sim. Não tem frase que eu odeio mais, e muitos críticos usam, que é a gente tem que analisar um filme só por ele mesmo. Tudo bem. Nunca. nunca. A gente tem que analisar a proposta do filme, o que ele está querendo entregar. Só que a gente não pode ignorar o contexto que ele está inserido, tanto socialmente, em, em todos os sentidos, quanto dentro da história do cinema, dentro daquele gênero. Queira ou não, um clichê parte disso, parte de algo que já foi repetido muitas vezes. Se a gente ia analisar cada filme só como ele mesmo, um clichê, ele deixa de ser algo ruim porque a gente é, tá ignorando exatamente. o fato de que ele foi usado muitas vezes antes. E a gente não tem como analisar o Snyder Cut sem analisar o contexto. O Snyder Cut é um filme que já nasce sendo comparado com o filme de 2017. Se não tivesse Sim. sido lançado aquele filme e tivesse sido lançado esse em 2017, a gente teria gostado muito menos. Ele teria sido muito mais rejeitado. Sim. Então, a espera e o lançamento daquela outra Liga da Justiça fizeram bem pra esse filme aqui. É inegável
2: isso. Com
0: certeza, com Sim. certeza. Então,
2: uma coisa que fica muito nítida em relação a 17 agora é a Mulher Maravilha, porque, mano, ele aquela cena do Flash caindo em cima dela já é um bagulho que não dá nem pra ver mais de uma vez. E tem umas outras cenas também que, tipo, tem uma cena que o Bruce tá descendo do avião e vê a Mulher Maravilha, que o Joss Whedon, ele colocou a câmera na bunda da Mulher Maravilha, assim, atrás, e o Batman Sim. aparece no cantinho. E agora, parece
0: só o Batman. É o Batman olhando a Mulher Maravilha. Você sabe que ela tá ali, você não tá ficando vendo a bunda dela, tá ligado? Então, mas aí, quem é que fez isso? Não dá pra saber, não dá pra gente saber. Porque isso pode ser muito do Snyder, que a gente yeah. conhece ele, a gente sabe que a cara dele fazer esse tipo de coisa. Yeah, só que é ele sabe que não ia funcionar e tirou. Então, assim... É o, é, o, é o que o Russo falou lá atrás, a gente nunca vai saber de verdade Sim, tipo, se tudo ali realmente é, é do aquela Snyder.
2: cena, As cenas de embate do Batman com a Mulher Maravilha, que ele fala do Steve Trevor e tudo mais, que, isso ele tirou
0: isso eu achava que era uma coisa mais do Snyder do que do Edom e ele tirou completamente então, mas pode ser, só que ele foi inteligente em tirar, porque no Mulher Maravilha 1984, Sim. o Steve Trevor saiu da vida dela, então ter o Steve Trevor nesse filme não faria sentido então assim, tem que ver todo Sim. esse contexto não, assim, ele coloca
1: ele, ele traz uma relação dela com Batman já Ai, ele ignora é. isso, já coloca aquela mãozinha é. em cima da Puta mãozinha que pariu, <risos> tem um negócio também
2: que eu vou te contar.
0: não, não
1: mais do que só, ah, ele acrescentou cenas, ele gravou coisas depois quando a gente fala em corte do diretor, a gente tá falando da visão do diretor, tem cenas que ele gravou que ele pode ter tirado, Sim. por causa disso Sim, claro, com certeza então aí já não é a visão dele, já não era o filme que é. ele ia lançar necessariamente, a cena, ele, ele... eu lembro que falaram exatamente da cena dele pegando o primeiro do, dos Minions lá como é, que é o nome daquele Minion? Os Parademônios? Os Parademônios, quando ele, pe... o Batman pega o primeiro Parademônio, aquela cena que é, que é bem legal do filme de 2017, por sinal uhum. Que é ele no telhado e tal. Sim, sim. Sorrateiro. Que aparece até o personagem lá de, de Hunter que, que não apareceu nesse filme. Aque, aquela cena falaram que tinha sido o Snyder que tinha gravado. E não tá nesse filme aqui. É,
2: visualmente muito parecido com as coisas do Snyder. Até aquele momento do Batman ali escondidinho em cima do prédio. Achei foda aquilo. Aquilo é muito louco. Só que... É, sei lá, ele tirou umas coisas que fariam mais sentido. Essa justamente pra mostrar que o Batman já tá sabendo dessa invasão e tal. É, antes dos outros. Seria interessante ficar mas o que eu gostei dessa versão foi em relação ao Lobo da Estepe, de tipo ele ajeitou a motivação do Lobo da Steppe. ele ajeitou o background hum. total de, de toda a do lá. Do E tudo mais, do Ciborgue. Do ciborgue. Sim,
1: sim tem, tem muitas questões. Darkseid é que ele tem um papel importante justamente pra falar por que, que o Lobo da Steppe tá fazendo isso, Sim, sabe? exatamente. Não é só porque ele é tipo um, ah, um braço direito ou coisa do tipo do, do Darkseid. Não, é que ele quer que o Darkseid pare de ver ele apenas como um traidor e tal. Então, tipo, sim, sim. acrescenta muita coisa nesse sentido. E o, o cyborg pra mim, era terrível no filme de 2017. E aqui, o cyborg é, talvez, pra mim, o melhor personagem no filme.
0: Não
2: em nível de atuação, né? Não, não. É, não mas... Personagem.
1: Não, mas personagem
0: é, é difícil alguém também ter esse nível, né? Então... Nossa, eu... <risos> vou, é, vou é, não, fazer
1: mano. um comentário aqui que ninguém comentou. E não muda se o filme é melhor ou pior por causa disso. Eu só achei engraçado na hora. E me tirou um pouquinho do filme. A cena do, do Ciborgue jogando futebol americano deixa bem claro que o Snyder não sabe nada de futebol americano.
0: Mano, eu, eu admito que eu assisti essa cena e pensei, caralho, o Russo deve ter visto. Eu até, eu até ia te mandar mensagem, eu ia falar, mano, o que ele fez? É, é não, real não, não assim? Não só tipo... o que ele
1: fez não aconteceria, mas mais do que isso. Começa a jogada e ele dá um close no relógio, acabando o tempo. Quem assiste futebol americano Ai, não, sabe o... que no futebol americano se é jogado a começar com um segundo, não importa quanto tempo ela não dure, termina. vai acabar o jogo quando acabar a jogada. Então, não faz qualquer sentido Sim. ele dar um close no relógio acabando como se fosse basquete, sabe? Tipo, não faz
2: sentido. Isso aí, meu pai assiste o futebol americano, né? Meu pai e meu irmão. E meu pai nem tava vendo o filme, mas como ele viu o futebol americano, ele parou. Ele falou, mano, mas por que que tá zerando o relógio, velho? Se... <risos> se quando a jogada começa, para. Aí eu falei, é, realmente. Aí, não, eu acho que é pra mostrar que é o último lance só, né? Mas mesmo assim, nem precisava. E realmente, velho, é só coisa de, do Snyder querer dramatizar qualquer cena que ele tem, pra deixar ela extremamente Nossa, que... dramática. Então, nosso relógio vai zerar e ele tem que entrar antes do zero, porque senão não vai adiantar nada não sei o que.
0: Além de ser um flashback longuíssimo demais. Assim, se eu ali eu podia ter muito encurtado. Eu não sei qual que é esse fetiche dele em, em, em fazer um filme tão longo assim. Ele quis mostrar porque beleza. tudo, Você... agora ele
2: quis mostrar tudo.
0: Você desenvolve tudo mais, só que Mano, se você tivesse 20 segundos daquela cena com flashes da jogada e com flashes do. Não flash em si, mas com. né? Uhum. Com, com flashes da mãe no, no carro e o acidente. Porra, você já ia explicar a mesma coisa que ele explica em 5 minutos. Eu, eu não sei qual é esse fetiche dele em fazer tudo, e hum. mostrar tudo. E assim, mostrar tudo entre aspas, né? Porque ele falou que ele tem uma versão aí de é, mais uma hora de filme ah, mano. e tudo mais. Então. Não,
2: ele já saiu falando que ele gravou uma cena com o Jon Stewart que a Warner não deixou, né? Que é o Lanterna Verde, porque a Warner quer usar. Aí eu já vi gente falando, eu quero ver o Snyder Cut do Snyder Cut agora. Mano, calma, <risos> velho.
0: Não dá ideia. A galera é doente, não mano. A ideia, galera é muito doente. E, mano,
2: o que eu gostei também, que ele mudou, foi a cena da invasão do Darkseid. Eu achei bem da hora. Porque aí você mostra real a ameaça e, tipo, isso Essa de... Essa parte é foda. Essa parte é muito foda. Essa parte é isso é muito de boa. você colocar a Terra como o único planeta que resistiu ao Darkseid também, eu achei do caralho. Aí, Vocês acharam eu que eu não ia bastante. falar de do Senhor
1: dos Anéis hoje? Vou falar. Essa cena ele se inspira muito em Senhor dos Anéis. Desde os exércitos muito, chegando. Muito, nossa. O barco chegando. É. Eles descendo do barco. Nossa, é muito. Essa cena eu achei foda demais. E o pau que o Darkseid toma é mais isso da hora.
2: O Darkseid dando um pau naquele lanterna eu achei muito foda. E depois o pau que ele toma eu falei, caralho, isso também foi...".
0: Vamos falar do próprio Darkseid, vamos lá. Porque, porra, beleza, Darkseid tem todo o seu, seu poder, sua potência. Mas, porra, aquele bonecão ali não, não, não me desceu muito, não, mano. O, o Lobo da Steppe ele me desceu mais, eu acho que o melhor dele é muito mil por cento. mais interessante. A armadura ficou muito Nossa boa. senhora, muito boa. Porque a versão do Josué um, é um. Pra mim um cara de é, capacete Não, e,
1: e sem contar. Um de
0: capacete de, <risos> que aí
1: entra uma, entra uma questão chifre. que vai além do cinema e entra na, na parte da ciência. Uma coisa que nem a ciência consegue explicar direito, que é o Vale da Estranheza. O Dark Side. Do, de, o Dark Side, uhum. não, o Lobo da Step de 2017, era total Vale da Estranheza. Era um negócio incômodo. Você olhava e tinha um incômodo que você não sabia de onde vinha, mas estava lá. Esse, ele deixa de ser tão humanizado, o que faz sentido. Ele se torna muito mais ameaçador por causa disso também. Então. Sim. Sim, eu acho sim. Que, o, que o Lobo da Estepe melhora um milhão, por, um milhão de vezes por não, cento. E... O Darkseid não chegou a me incomodar tanto, mas aí é porque eu acho que todo filme ele tem um efeito meio digitalizado que aí você começa a acostumar em algum momento. Você para de pensar apenas em realismo e você começa a aceitar sim. os efeitos visuais. Eu acho que é até a proposta um pouco do filme de não ser tão real visualmente. E ele
0: tem pouco tempo de tela sim. também, né? Tem, tem esse fator. Então, também. tipo,
1: você pega vai a, a aparição final dele, Aquela batalha é tão cheia de CGI que você reconhece como CGI, que quando ele aparece eu não senti uma estranheza tão grande, porque pra mim, pareceu é, coeso dentro daquela, daquele visual que a gente tava acompanhando ah, há sim. vários minutos.
0: Não, Mas na batalha em si, ele não me incomodou, até porque não, não dá pra ver ele muito direito. Mas naquela cena final, onde ele vê com o portal aberto e, e mostra ele vem da Liga da Justiça e a Liga da Justiça vendo ele, pra um sim. universo que era pra ter sido desenvolvido lá atrás, agora pra, é, é, é indiferente. Sim. Mas aquele visual dele ali, eu falei, Pô, é, não, não me desceu ali muito. E foi bem o que a gente falou, que essas ceninhas que estavam no trailer, Iam ter dois segundos. A mesma coisa lá do, do tanque gigantesco do Batman que Não. a gente estava discutindo. Sim. Que aí ele é. falou, mano, é muito bonito, só que vai ser uma cena de cinco segundos. E foi exatamente isso que aconteceu. O
2: Dark Side na cena que ele mata o Aquaman, naquele sonho lá, do, naquela visão do cyborg, é, ele está realmente tirado do quadrinho, né? Está extremamente fiel. Isso eu achei bem o da cara, hora. Os, o laser foi bem da hora também. Isso foi bem da hora. Só que é isso que você falou, né? São, ele coloca alguns momentos ali que não vão levar a lugar nenhum, porque a Warner não vai fazer um filme dois. E lembrando, né? Será que quando, não? Quando, então, quando o filme é... tava pra ser lançado, o Zack Snyder é tipo aquele cara lá que chega na mina, não pega e fala, não queria mesmo. Porque o filme tava pra ser lançado, e ele falou, não, não, não vou mais fazer filme com a Warner, é, desse universo desse, eu acho que acabou pra mim. Só que aí o cara me coloca uns 5, 6 ganchos pra outros filmes, é um monte de filme que pode sair dali. E ele vem e fala depois. Eu achava mais fácil eles me chamarem pra fazer uma sequência do que pra reviver meu filme de 2017. Mas então que quem sabe, da... né? Ah, vai se fuder, mano.
0: Esse da... daí é foda
2: Então, mano Ele fica jogando pra galera toda vez E
1: nesse sentido que você pode jogar pra galera A gente tem que ver também quem que Eu acho muito engraçado o pessoal falando Chupa o Warner, o Snyder Cut está aí Isso
0: não faz sentido nenhum,
1: velho É a vitória dos fãs e do Snyder Ah é? Pera aí, ô, ô gênio me explica um negócio. Quem que tá ganhando com esse filme? Quem liberou esse filme ser feito? De certa forma... Com
0: certeza não é a gente que tá ganhando. Você
1: tá falando... É, então. Ah, os, os fãs têm importância. Lógico que tem. Eles fizeram toda a campanha. Não, o Snyder bateu o pé desde sempre querendo lançar esse filme. Nunca só a favor de tirar um diretor do projeto. Legal. Só que se a Warner não tivesse o streaming dela, ela nunca ia lançar esse filme. Esquece. Nunca. Esquece. Esse filme está sendo usado pela Warner para atrair fãs para o HBO Max. Ponto. Se tiver uma sequência, é pra atrair mais fãs pro HBO Max. E é pra lucrar em cima disso. Então a Warner não tá
0: perdendo em lugar nenhum.
1: A Warner é a única que ganhou o tempo inteiro. É. O tempo inteiro a Warner ganhou. Não,
0: e você percebe Sim. isso na duração do filme, né? Você lançar um filme de quatro horas no cinema hoje é impensável. Só que você lançar no streaming é tranquilo. Exato. Né? Ainda mais dividido em capítulo como ele faz, que dá pra você pausar no meio e... e continuar quando quiser, essa é a vantagem deles. Porque, realmente, esse filme nunca é pro cinema. Daria pra tirar ali uma hora e meia tranquilamente e acelerar algumas cenas pra ficar Sim. com as duas horas e pouco? Dá. Então, sabe por
1: que não me incomodou tanto? Mas nunca é lançar no cinema. O que não me incomodou tanto nisso é porque eu, eu vi essa versão como uma versão estendida do próprio filme dele que nunca saiu. Então, se você Sim. começa a encarar esse filme como versão estendida você começa a aceitar os excessos. É a mesma coisa, quando você vai assistir a versão estendida de Senhor dos Anéis, eu falo porque foi a que eu assisti mais e tal, tem muita coisa ali que você fala, ok, não precisava exatamente disso, explica mais coisa, tem uma ceninha aqui, uma ceninha ali, que dramatiza alguma coisa. Só que não precisava disso no produto final. Mas quando você está assistindo, pensando numa versão estendida, aquilo para de te incomodar porque você sabe que é uma versão estendida, entendeu? Então por isso eu acho que talvez se beneficiasse ainda... Se tivesse sido lançado em minissérie. Porque aí os excessos iam pesar menos ainda, porque não iam ser o não ia ser um Sim, filme de quatro horas. É iam ser seis episódios de 40 minutos, 50
2: minutos. É, então, e, e foi nisso também que, tipo, e se você parar pra ver os ganchos que ele colocou, ó. Ele colocou o, o doutor lá que fica no lugar do pai do Ciborgue que é o Átomo, e aí depois ele falou que queria fazer um filme do Átomo. Ele, ele colocou um sonho do Batman, depois que já tava tudo aparentemente já temporariamente resolvido, né, porque o Darkseid tava vindo e tudo mais, coloca um sonho do Batman que é o Liga da Justiça 3. E nesse sonho do Batman, que é o que aparece o Coringa, inclusive, é, é a turminha que ele conseguiu trazer de volta, né, porque não faz sentido nenhum. Você tem a, a Mira lá, você tem o Cyborg, o Flash não está ali, tá? Aquilo ali é um CGI
0: bem do mal feito, ele não fala um A, o Ezra Miller naquela não. última cena, e ele mete... a aqui para justificar a cena do Batman versus Superman, né? Porque ele tá com a mesma Exatamente. armadura, até então para falar, ó, nessa época o Flash voltou no tempo para avisar o Batman. Porque assim, Sim, é. no fim ele não justifica nada. Ele usa essa ceninha para só deixar um ganchinho ali para falar, ah, talvez aqui ele tenha voltado no tempo pra avisar o é, Batman.
2: E a cara do Flash nessa cena toda é exatamente essa cara dessa cena aí. Tipo, Sim, ele não é muda. a mesma cena. É, é o CG-saço grudado assim na cara dele porque ele provavelmente não pôde participar da cena. Então você
0: tem o George Leto, você tem o Joe Manganiello, não faz sentido nenhum também. <risos> não, cara, não, ele não trabalha. Você
2: mostra o cara, o cara querendo o caçar Marcos, o Batman. Marcos, no... O
0: cara não trabalha. Ele tá de, em casa de férias tranquilo. Aí os, qualquer um que chama ele vai. Então Exato. é isso que eu tô falando. A Amber Heard lá não vai
2: fazer outro filme além de, de... <risos> Aquaman Liga da Justiça tão cedo, e ela tá lá. Então, mano, ele juntou a galera ele ligou pro povo e falou, mano, quem quer? Aí foi o Ben o, o Ray Fisher também, não vai fazer Certeza Certeza que
1: cedo. teve uma galera que falou, Puto, Jared, o Jared Leto vai, me tira dessa, me tira... É, não, me tira galera falou, me tira não. dessa, me tira dessa, não quero ficar com esse cara junto é. no
2: mesmo set, não. não, não. <risos> Inclusive, o Superman, a, a hora que ele levanta com o olho vermelho, vai, ele nos encontrou, ele levanta com o olho vermelho, isso é, uma, é a cena tirada de Homem de Aço. Então, tipo, ele também não tava lá, só meteram a roupa preta nele, mudaram o fundo. E, e por isso que tava aquele timezinho lá do... Que seria uma cena pra Liga da Justiça 3. E aí também vem o, o Caçador de Marte senhora, né? pra já dar um negócio. Se precisar, eu tô aqui. Liga da Justiça 2. Fala
1: em Caçador de Marte, o que vocês acharam do visual? Eu primeiro... Eu não, é achei...
0: isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu, eu critiquei o, o Darkseid, mas eu tinha esquecido do Caçador de Marte. Então, Porque, senhor, eu, eu que... achei estranhaço eu acho... Nossa, é quando apareceu
1: a primeira vez. E aí, a segunda vez, eu já
0: falei ok, não, não que eu tenha gostado. E detalhe, segunda vez totalmente desnecessária também, né?
1: É, pra puxar gancho só.
0: É, você, você meio que já. Já mostrou que o personagem tá no universo. Aí o segundo foi só pra dar aquele reforço.
1: Mas aí eu, ainda bem que ele voltou naquele finalzinho, Porque se tiver só a cena dele perdida no meio <risos> do filme, pelo amor de Deus, né? Eu já tava. Eu já. Eu, eu tava vendo as minhas anotações. A, a, uma das minhas anotações é O Caçador de Marte não vai aparecer mais. Interrogação. Era uma nota foda. E,
0: e eu gosto da transformação dele, né? Porque ele sai da casa da, da Lois, aí ele se transforma em caçador de Marte, e aí ele volta como o Jonah. Tipo, foda-se. É lógico, você tem que voltar, né, mano? Não, não vai, cara, não, você assim não entendeu. tem o poder dele, dele vai virando qualquer pessoa. Mas lógico? Oxi, o cara é o caçador de Marte, mano. É um dos seres mais poderosos que tem ali, ele não consegue eu, eu se eu transformar. Ah, para. Não, não! Mas aí, é, vamos entrar na, já no sonho do Batman lá? Que eu, vi, eu vi muito review falando que foi, ó, olha lá, até doer repetir isso, que foi a melhor dinâmica entre Coringa ah, e Batman do cinema. Não nossa. é possível. não não Saiu, nossa, saiu nossa. alguns reviews falando isso. O que vocês acharam? A pe... pessoa que falou isso tinha que ser exposta. <risos> o que, é. que vocês acharam do comedor de bolo de chocolate? Conhecido terrível, Coringa, terrível. Pior Nossa, coisa do cara, filme, é pior
1: do que a cena do Flash salvando a iris, só, só o Coringa certeza. do Jared Leto. Nossa, é horrível, é horrível, é horrível. O Jared Leto, ele era um puto ator, mas ele virou uma caricatura dele mesmo. É um negócio bizarro. Ele virou assim. o
0: Johnny Depp, né? É, é
1: bem isso. Só que o Johnny Depp, ele ainda consegue atuar em alguns filmes. O Jared Leto, não.
2: Eu acho que, mano, esse Coringa mexeu tanto com ele na época que ele, ele pensou, tipo, ah, eu tenho 8 880, eu tenho que entregar tudo agora, não sei o quê. Só que, mano, não funciona de jeito. Parece... Que, tipo, aquele, o visual dele na foto, nos, nas imagens, aí né? eu falei, caralho, tá da hora. No filme, velho.
1: Não, pra, mim não, pra mim o pior não é nem o visual. Pra mim é que, tipo, a atuação dele, ele tenta pegar todos os coringas e juntar em uma coisa só.
2: É, sim, Esse ele mesmo. dá cinco tipos de risada em é um... três minutos. Então, você eu falando... falei, porra, é,
1: cadê Pô, a risada? Se tiver uma cena pra fazer, é difícil você pensar no personagem? Não, ah, vamos... era o contexto é, também então.
0: ali, Nossa, né, é a presença dele. Foi que, o foi que eu tava falando, o timinho mais improvável e aleatório da, da DC nos últimos 50 anos ali, sem contexto nenhum. Mas aleatório. vou falar
1: uma coisa, eu assistiria tranquilamente um filme, talvez não dirigido pelo Snyder, mas eu assistiria tranquilamente um filme se passando num futuro distópico, assim, com
0: super-heróis. Com certeza. Com Ia, certeza. Ser muito boa. Também. Ia ser muito louco. As ideias do, do Snyder pro universo da DC eram muito bons Assim, ele tinha na cabeça dele muito bem organizado o, os três times da Liga da Justiça, os três se conversando ali, e assim, era, pra época era uma ideia muito boa, assim, no sentido do que ele queria propor pro universo. Só que aí é foda, porque como vai bagunçando tudo, entra diretor novo que muda tudo, aí tem outro filme que introduz uma coisa que não faz sentido com o outro. Aí você quebra toda a proposta ali e ficariam, um, sei lá, uns seis filmes jogados. Aí. E
1: tem outra questão, né? Tipo, a Marvel, ela vai ter filme... Até quando o universo Marvel? 2030? 2040? 2050? Menor a... ideia. Até quando, tipo, ninguém aguentar mais ver o filme de super-herói e a Marvel vai continuar fazendo filme. O Snyder, ele pensou um universo a curto prazo.
0: Fechado, fechadíssimo. Pra
1: Warner, cara. isso não é... Eu acho interessante, mas pra Warner, isso não é interessante comercialmente.
2: Teve uma outra pincadinha que ele deu, que foi de um Batman versus Exterminador lá, Death Stroke. Sim né? Que esse, esse daí eu assistiria até, que eu achei legal. Só que aí na cena seguinte, a gente não, já bota os dois. Mano, um, desculpa, um com outro, esse Batman é? aí,
0: eu não assisto. Não, eu não, não, dá. não dá. Pra mim, eu vi, eu vi gente elogiando esse Batman, tudo bem. Melhorou. O visual dele eu gosto. Ele melhorou. Melhorou naquelas, né? O, melhorou. É o pior detetive do mundo, cabeça porra. O cara é. me vem com a ideia. É. Ah, gente, vamos reviver o Superman? Beleza, vamos. Aí o Ciborgue. Vai dar ruim isso aí. Melhor Meu, não. E, e o Batman Foda-se, volta. Não, volto e... com ele, eu tô desesperado, volto. ele usa
1: uma desculpa muito ruim que é: "Ah, eu tenho que usar menos a razão agora e mais a fé".
0: Tipo, não, vai tomar mano. no cu.
1: Você é o okay, quê então? Você é foda justamente por causa da razão, é? você
0: é inteligente, você Não, mano, do... não, sem chance. E, e
1: outra, Nesse sentido, o Joss Whedon, ele, ele conserta essa parte. Porque ele transforma a, a, a presença ali da Lois em uma sacada do Batman. Falando, opa, a gente tem uma arma secreta se, se ele voltar é. meio bugado. Nesse filme não, nesse filme é por pura coincidência que ela tava ali. Não,
2: é o Caçador de Marte, né? Sim. Ah, é verdade, não. Ele isso, fala isso, pra isso. ela voltar isso. e aí ela tava ali porque ele... Mas definitivamente falar. não é. tem nada a ver com o Batman, entendeu? Não tem nada a ver com o Batman.
1: Então, então o Batman, ele foi na boa fé mesmo, sem armadura especial, sem nada... E foda-se, é
2: isso. E eu acho assim também, você tava falando de, de um futuro distópico tal, de história. A DC, ela tem um universo animado de filmes, é um universo compartilhado, acho que tem 12 filmes. E ele começa com o um flashpoint, né, e o segundo filme é Liga da Justiça à Guerra, que é exatamente isso. O Darkseid tenta invadir a Terra, não consegue, ele recua pra depois tentar de novo. E aí o último filme, que é a Guerra de Apocalipse lá... É, a, a humanidade tenta revidar o Snyder Cut, o, o Darkseid vem pra cá e arrebenta tudo, e aí passa um tempo e eles estão nesse futuro distópico aí, tipo... Tá todo mundo fudido o Batman se escondendo. Então, o Snyder, ele já tinha até esse material todo pra ele poder copiar aí. E, e nem isso ele fez também. Porque, tipo, eu tava achando que esse Snyder Cut seria o Liga da Justiça à Guerra, que é o primeiro filme aí desses da, das animações. E nem isso foi também. Só que eu acho que ele se espelharia bastante nesse universo aí se ele fizesse essa sequência. E pra falar que eu não gostei de nada do Coringa, eu gostei de uma fala dele que é em relação ao Robin do Jason Todd. Ele fala, quero saber de você por que, que você mandou um garoto prodígio fazer o trabalho isso do é homem. Bom, isso é bom, gostei. Essa Calma, cena foi, é da hora, hora. foi da hora. Porque a gente tinha visto o uniforme do Robin todo fudido e, e pichado pelo Coringa antes. E aí a gente sabe que o Coringa é o que o Coringa fez com ele justamente por a gente ler quadrinho. Então se tem um momento que o Snyder ele explica um bagulho excessivo demais, olha o laço aqui, você vai falar a verdade porque é não sei o que, de temesquilo, sei lá o quê. Aí ele deixa o bagulho completamente jogado. Quem sabe o que aconteceu? Aconteceu umas e vai falar, caralho, isso foi foda. Quem não sabe vai entender porra nenhuma. Então também ele tem que ele tem que saber balancear um tem pouquinho. Dosar, isso. Né? Mas eu gostei, porque aí a gente já fica imaginando: caralho, esse coringa do Jardideto deve ter arrebentado o Robin. Não, 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 isso não, é não, legal, mas não, mano.
0: Não, só foi não, essa cena, essa fala especial. Esse Coringa do Jardim Direto não fez nada com o Robin. Tipo, ali, ali eu acho que é na cabeça do Snyder ali, da forma que... Eu... É que a gente nunca vai ver também, né? Então tem isso, é muita especulação que a gente tá fazendo aqui, porque a gente nunca vai ver essa cena dele matando o Jason Todd e tudo mais. Mas eu, eu não vejo esse Coringa do Jared Leto sendo um puta de um problema pro baixo. Não, é, então, isso que eu ia falar.
1: Se o, se o Jason Todd se ferrou com esse Coringa, parabéns. Porra, se ferrar com o
2: Jason Todd hobby. é pior do que é. qualquer, é. qualquer um. é pior do que O Jason Todd Coringa. também é o pior é. hobby, né? Então... O que é Robin é o pior Mas... hobby, caralho, é o Robin. Não, mano, o, o Damian Wayne é foda. Não, cara. não, Hobby não é legal. Mano. Porra, não, o Damian Wayne é foda. Mas assim, é, eu realmente não consigo ver esse Coringa ser um puta do malvadão do estilo do Heath Ledger, por exemplo. Mas eu gosto de pensar que ele poderia ser, sabe? Tipo, caralho.
0: Será que eu vou conseguir ver isso algum dia? Mas. Não, é isso. É só nisso mesmo. O Snyder é pura punhetação. Ele, ele mostra as Sim. imagens dele lá, do. Ah, o Coringa Jesus, aí todo mundo fica, caraca, que demais, que, que disruptivo esse Snyder. Nossa, como esse Snyder é mal. Aí é só isso, Mas é, ele vem da é, pura Gui. Ele
1: quer vender. Ele quer vender. Ele só, é,
0: mas é só o que ele é sabe fazer. né? Faz
1: muito marketing.
0: Porque eu lembro da gente. A gente vendo as imagens e tudo o tanque do Batman. Aí o, o Darkseid com a vovó bondade. você fica, meu Deus, esse filme vai ser foda. Aí você vê essas duas vovó cenas, tipo, é cinco segundos cada uma. E foda-se, você não acrescenta em nada pra história, não faz nenhuma diferença, só tá Eu lá. Eu tinha
1: cagado pra todas essas imagens que ele soltou, então pra mim isso daí não perdeu. Mas muito assim muito. também,
2: a gente tem que agradecer o Snyder por ele dar entrevista contando o que ele queria fazer no futuro, né? Porque ele veio falar que queria um relacionamento do Batman com a Lois Lane, né? aí você já fala, puta, ainda bem que não vai rolar. O cara colocou um teste de gravidez da Lois Lane na gaveta, pro povo ver e falar, isso porque ele deu. não queria fazer mais filme. O povo falou, caralho, a Lois Lane tá grávida do Superman, não sei o quê. E aí ele deu uma entrevista e falou que o filho do Superman ia nascer sem poderes, ia chamar Bruce Nossa. Kent, certo? Que ia virar o novo Batman. Ô, oh, você tá tirando com a minha cara. O filho do Superman
0: com é? Eu acho lá, que isso aí é, é puro marketing, olha aí, lógico, a Snyder. De jogar essas coisas pro ar uhum. e ver o que, que a gente aceita. E aí, ah, se todo mundo Sim. apoiar, é. aí, a Warner, aí ele, ele manda pra Warner, deve mandar print de tweet pra Warner e falar, ó, oh, eu, <risos> eu tenho uma pasta aqui com 100 tweets querendo, querendo isso que eu falei. Bora fazer? E é isso. O
2: Walter Amada lá, que é o presidente da, da
0: DC Films, deve aguentar
2: mais Passa, o Warner, oh, deve ter Snyder, o Snyder
0: deve mandar áudio no WhatsApp todo dia pra ele. Ô, oh, e aí? Vai sair? Seve,
2: mano, a galera
0: tá pedindo, mano. Os
2: caras gostaram pra
1: caramba, velho. Olha, olha a galera pedindo. Ele grava os tweets é. e vai descendo é. em câmera lenta. <risos> um por um. 10 um... é. minutos de vídeo pra mostrar 10 tweets.
0: Mas assim, eu fico ele eu, eu fico um pouco feliz cara. por ele, assim. Porque ele se fodeu pra caralho, então eu fico ah, um pouco sim. feliz. Não, ele pessoa, é. ele pessoa, eu fico muito feliz. Porque ele parece ser uma pessoa sim, muito Sim, ele bom, parece ser muito boa assim, né? Sim. Mas aí então eu fico.
2: É, isso aqui que a gente tá falando é, é um filme só, mas ele, pessoa, realmente merece demais ter conseguido lançar esse filme tudo Isso,
0: mais. isso é um peso também pra uma galera elogiar, né? Tipo, sim. nesse sentido de que o filme nem é assim tão bom. Bom, mas ele melhora muita coisa. Só que pelo todo que aconteceu, a gente sente um pouquinho mais de coração quentinho por ele ter conseguido lançar.
1: É, pelo menos a gente viu uma, uma visão só, o filme inteiro, né? Vamos ficar felizes com isso. Exato. É,
2: isso aí já, já é muito bom. Não, não! Cara! Pô, eu vi de uma vez só, velho. Eu também? Eu assisti as quatro horas retinho, eu assim, vi de uma eu vez eu só eu
1: nem parei. Eu não, porque eu fui assistir, aí deu problema com a Cabo HDMI, deu problema com um monte de coisa, eu comecei a ver, era tipo. Meia-noite, pô. Ah, aí eu falei, putz, fodeu Aí eu comecei a assistir e aí eu fui
0: ver depois. Então, mas o quanto te atrapalhou isso? Nada, ah, né? assim? De não ver direto. É, de não, não ver não, direto. Não, não. não atrapalhou nada. Você eu, eu, por capítulo. Eu parei, eu
1: parei, é, eu parei quando acabou um dos capítulos.
0: É,
2: justamente pra isso, véio. Não tem... Daqui a pouco você vai ver gente no Twitter falando, tem que assistir o filme inteiro de uma vez só. Eu, eu vi um cara falando... E digo mais, hein? Você tem que assistir Batman vs Superman estendido antes. Ah, vai se fuder, velho. O cara tá tirando com a minha cara. Não, assim. o, o Pablo Vilassa,
1: ele genial, ele foi tweetou, lá. mas ele tweetou, obviamente, zoando, falando que
2: tinha que ver de, de uma vez. É, ele, é, pegou ele pegou exatamente 감�is. o mesmo
0: tweet do Ilan para para só mudou pra Liga da Justiça do Snyder. Do, 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 Não,
2: esse aí assim, eu vi. Só que eu vi um cara falando que tinha que assistir a versão estendida de Batman vs Superman antes, que aí ficaria a melhor coisa do mundo. Vou sim, papai. Vou sim. Não,
0: e nesse sentido, você foi você percebe como o Snyder precisa de quatro horas ou três para conseguir desenvolver os personagens dele, né? Exatamente. Porque a versão estendida do Batman vs meio, o pessoal fala que, que melhora o filme também. Assim, melhora no sentido de conseguir justificar coisas que no, no filme do cinema... Não foi. Justifica né? a Marta? Não, a Marta não. A Marta então, é eterno A Marta sempre foda. vai ficar lá, mano. A Marta então... sempre vai ficar. Nossa, a Marta vai estar lá, não importa a versão. É. Não, mas
1: tudo bem, tudo bem que se a gente pegar o Snyder Cut, tem uma hora de epílogo e tem, sem brincadeira, uns 10 minutos daquela abertura do grito do Superman, da morte dele. Nossa,
2: sim. Nossa, pode crer, que demora, velho. Puta Porque mãe. o
0: grito dele vai passando por todos os lugares. <risos> é
1: mas então, mas isso daí eu, eu gostei. Não, eu gosto ele, também, ele, só aqui é Ele muito traz longo. uma explicação. ele Primeiro, ele traz uma conexão entre os filmes e também traz uma explicação para as caixas maternas, do nada, começarem a ficar daquela forma. Sim, e, tipo meio que liga essa relação com a morte do Superman, o que meio que não tinha no filme anterior. Não, 2017 ca...
0: não tinha isso. A caixa materna é meio foda, assim. Tá lá e o, o lobo da Step vai, mas aqui eles justificam que então, ah beleza, é... eles não atacavam a Terra antes por isso, causa do Superman. Um avião, é. Superman morreu, a gente sentiu com uma liberdade. Mas isso
2: tem no 2017 o, o lobo da Steppe falando, né? Ele fala não tem mais lanternas nem Kryptonianos aqui.
1: Ah, mas, não, até mas até
0: pô, aí... Aí, né, deixou muito aberto.
1: Até aí você tá colocando Superman e o Superman e o Lanterna Verde X no, no meio do no no... balaio. Né?
0: É, isso é, exatamente. Ah, mas eles têm medo do Lanterna também. Por quê? Ele, é. ele vai fazer um Superman, ele vai tirar o Superman da Lanterna dele. É por isso que eles têm medo do Lanterna.
1: Vai fazer uma mão gigante, bater na cabeça. <risos> é.
2: E falando em Lanterna Verde, eu tenho quase certeza que o Snyder chegou a mandar um salve pro Ryan Reynolds pra ver se ele queria aparecer
0: num, numa ceninha. Nossa. Tenho quase não, certeza. Não. Eu ele quase estragou o corte dele inteiro com com o Coringa do Jared Leto, ele não ia fazer isso. Como... Ah, mas... Se ele fizesse isso, aí ia estragar de fato. O Coringa
2: do Jared Leto, ele só pôs porque ele quis, realmente, porque não precisava, velho. Então, ele gostaria de
0: estragar. Olha, todo o sonho do Batman ali é totalmente desnecessário, tipo, Sim. não faz sentido nenhum pro
1: filme. Nada, velho, não faz mesmo. Por isso que você tem que encarar como uma versão estendida, porque esse você é aceita. Né? Não, assim,
0: mas é difícil aceitar no sentido de que é um universo que já não existe mais. E aí ele meio que constrói uma cena pra um futuro assim. filme que a gente sabe que não vai
2: acontecer. Mano, o Lex é mais Coringa que o Coringa, velho. O Lex que deixa o cara rindo na cela dele e foge de Gotham, tá ligado? Ele fala, caralho, o Lex é o Coringa. Ele conseguiu melhorar o Lex Luthor
0: porque ele apareceu só em duas cenas no filme todo. É.
1: Não, e e eu, eu acho uma coisa muito engraçada como o, o Asilo Arca, em, em tudo né do Batman, em jogo, em, em HQ, em tudo. É, tipo, o lugar menos protegido nossa, é possível. Nossa, impressionante. É o lugar onde tá todos os vilões e qualquer um foge é a qualquer impressionante, momento.
0: Tá impressionante, é impressionante. É, também com aquele guardinha ali, né? Aí é fácil fugir. Não, nossa. É. Aquele tiozinho Porra, vindo
2: mano. lá tem uma risada melhor do que a do George Leto. Inclusive, eu não sei ainda qual a risada de Coringa do Leto, porque ele usa oito, né? E outra coisa também, só pra acabar, é que, mano, eu, de novo, eu falei isso já uma vez, vou falar de novo. Os caras colocam o Deathstroke lá, eu preciso achar o Batman porque ele tá tem contas a acertar. E na cena seguinte os caras estão juntos, de boa, amiguinha, porra. Ele mete uma cena pós-crédito no
1: meio. É, do... Foda-se. Tudo <risos> bem, é uma cena
0: pós-crédito que a gente já tinha visto, né? Mas, porra, colocaram o por é, é. Não, e foi fora. Não, e outra, assim, é um filme em que você apresenta o Dark Side, beleza, como a principal ameaça. Aí o gancho que ele constrói é com o Deathstroke. O tipo, Batman vai tomar no cu, né? Tá. Caralho, mano. você acabou de me apresentar o Darkseid e você, você me vê com o Deathstroke agora? E é, isso
2: aí também é outra coisa que ele mudou, né? Porque no 2017 o Lex quer formar a liga, a liga deles lá, né? Dos vilões. Sim, é. E aqui o Lex Exato. só quer tirar o Batman do caminho. Então ele fala, o Batman é o Bruce Wayne. E beleza, acabou. Ele não fala, vamos fazer uma liga nossa. Isso aí também seria outro gancho de novo. O Darkseid querendo fazer mais um bagulho. E jogar pra galera, e isso aí ele não faz. Mas ele joga pra galera
0: um filme do Batman contra o Exterminador. No, não! não. A, agora a pergunta aqui não quer calar. Vocês vão assistir o Snyder Cut de preto e branco agora também? Não. Hum, não. Com certeza não. Já me
2: incomodou ter que assistir o Snyder Cut de 4x3 lá, que eu podia ver na tela do meu celular na vertical. assistir um story, Snyder Cut dele. É, tipo,
1: <risos> até tem uma justificativa pra ele fazer em 4x3, né? O um negócio de deixar mais vertical. E acho que combina um pouco a pegada de ser. Sobre deuses e tal, e ter toda essa grandiosidade. Mas ao mesmo tempo, é só porque o Snyder queria fazer em 4x3, né? É, é,
0: louco. é mano, é pura.
2: É o que eu digo, é pura punhetação dele. Mano. Tudo é, mas aí também beleza, né? Deixa o cara. A questão é se ele gozou no final. Certeza. Puta, tá até agora, vendo Ele tá vendo em looping essa porra. Aí. <risos>